0: que de, de, prendre, de, de prendre un coup après 8 heures le soir, on voit pas la pertinence. Si tu veux plaire, de la Des fois, il faut protéger les gens contre eux soi, je de Le maire Coder ferait en sorte qu'après 8 heures, il n'y en aurait pas de boisson.
1: C'est le fun, Léa. C'est le retour à la grande noirceur si on vote pour <rire> Denis Coder. Je
0: sais pas ce qui se passe, euh, Geneviève, je ne sais pas. Autant, moi, j'avais très envie que le couvre-feu continue et que tout le monde aille se coucher à 21h30. Mais on se souvient que je ne veux pas être mairesse de la ville. <rire> euh, je ne sais pas d'où ça sort, cette là C'est sûr que personne n'allait dire que c'est une bonne idée, sauf peut-être moi, parce que je veux que les gens aillent se coucher tôt.
1: Oui, mais ben, en même temps, euh, je trouve ça assez ironique. Bon, un, euh, de l'entendre dire, M. Coderre, que de boire, passer 8 heures, ça n'a pas rapport. J'ai envie de te dire que celui qui n'a jamais euh, hein, texté, que celui qui n'a jamais texté au volant, lui jette la première pierre là, parce que je pense que la majorité des soupers se passe après 20 heures, puis bon, on, on pense à l'alcool dans les parcs là, euh, on, évidemment, mais quand même, je trouve ça assez condescendant. Merci de dire en plus qu'il faut protéger les gens contre eux-mêmes. Je veux dire, on n'est pas des enfants de trois ans là.
0: Ben non, mais puis c'est 20 heures, euh, je veux dire, si on interdit aux gens de boire après 20 heures, les Français sont même pas à table à 20 heures. Bon, tout le plateau va mourir, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, si on revient sur l'affaire de texto volant, je sais que tu disais à la blague, mais quelle occasion ratée, quelque part, avec tout le respect que j'ai pour M. Follard, là, tout le quelle occasion ratée de, de dire à quel point c'est difficile de ne pas prendre son téléphone au volant, OK? puis c'est un peu ce que la mairesse a fait quand elle a dit, oui. je m'excuse, il, il y a plein de mesures quand elle s'est trompée sur les mesures de, sur les terrasses, là, Je veux dire, tout ça était très nouveau pour tout le monde. C'est normal qu'on se trompe, là, Je veux dire, on a passé l'année à changer les mesures. Ça fait quelle occasion rater de dire, textez au volant. Sincèrement, là, si vous conduisez, vous remarquez que systématiquement, il y a genre 75 de la population qui prend son téléphone au feu rouge, c'est c'est flagrant là et on le sait tous à quel point c'est interdit et si tu te fais pincer es vraiment vraiment dans le trou. On le fait là. tout
1: pareil à... aux lumières. Tout le monde
0: le fait, ok, et je m'inclus là dedans. Je suis pas capable. Des fois, je le fais sans m'en rendre compte. C'est un problème, ok, et je conduis rarement et sincèrement, j'essaie de toutes mes forces de ne jamais faire ça. Mais le téléphone est rendu tellement intégré et imprégné dans notre vie, on est toujours en train de répondre à un courriel, toujours en train de répondre à un messenger. Je veux dire, ça fait tellement partie de notre vie que c'est pas vrai que les gens ne textent pas au volant, okay? Et c'est tellement dangereux. J'habite sur une rue où est-ce que je, je m'assois sur mon perron comme une vieille madame qui ne boit pas après 20 heures, et je regarde les gens passer dans leur char. Et tout le monde a son cellulaire dans les mains. Sincèrement, je n'exagère pas. Là. Oui, puis
1: les nouveaux dispositifs, moi, dans ma voiture, j'ai un ordinateur de bord où je peux voir, euh, parce que j'ai un carplay là, je peux voir mes textos et tout ça. Euh, c'est pas parce que tu tiens pas ton téléphone dans tes mains que c'est pas dangereux. Là. Si mon attention est absorbée par le texto euh, que je suis en train euh, d'écouter euh, ou de ou d'envoyer à, à l'aide de cette affaire là, c'est pas mieux là. T'sais. mais mm. si on revient en cadre, Lia, euh, c'est parce qu'on s'entend qu'il est revenu en politique en nous parlant du nouveau Codère là, euh, moi, ce que je vois depuis quelques jours, c'est le naturel qui revient au, au galop. On a, euh, à mon sens, puis je, je m'en fous, s'il m'entend, on a un mensonge, parce que je pense vraiment que c'en est un, euh, par rapport au texto volant. On a quelqu'un qui nous dit que boire à, après 20 heures, euh, c'est quasiment désaxé. On a quelqu'un qui est en train de nous dire qu'il faut protéger la population contre elle-même, donc infantiliser la population. Puis on a surtout quelqu'un qui qui de nous présenter une version remasterisée de lui-même. Là, Denis, là euh, sport parce que tu t'es acheté des nouvelles lunettes que tu es rendu cool. Là, il voulait aller chercher le vote des jeunes. Je pense qu'avec cette affirmation-là qui est vraiment pas de bonne alloi à mon sens, il vient de se mettre tous les jeunes Montréalais à dos mais euh, puis c'est bizarre il y a -il un contexte que je comprends pas c'est la, la ville de Québec il a voulu régis a dit qu'à Québec parce qu'il s'est passé euh, un bordel là au, au parc euh, ah, je me rappelle plus du nom à Québec euh, à Victoria exactement le parc, exactement. Victoria, le parc, Victoria, le parc oui. Victoria où on a laissé ça quasiment à feu et à sang là donc euh, régis a agi puis a dit euh, bon ben l'alcool après 20 heures ça va être fini ce qui est en mon sens aussi une errance majeure là c'est dégueulasse T'sais, on parlait de dictature sanitaire pis je trouvais ça vraiment abusif là. la dictature des parcs par exemple ça, je pense qu'on peut dire que ça n'a aucun rapport d'empêcher les gens de boire. Qu'est-ce qu'ils. Ils vont aller boire ailleurs, le monde, à un moment donné. Puis les gens qui n'ont pas de place pour se réunir. Euh, je vous rappelle qu'on ne peut pas encore aller dans les maisons à Montréal. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ils vont le faire quand même. Donc, vraiment, je trouve qu'il y a raté tellement de belle occasion de reprendre la balle au bon, de dire un peu à la manière de Valérie Plante, qu'on ne ferait pas ça à Montréal, mais qu'il faudrait se comporter comme du monde, là, pas comme des ça. gens pas éduqués. mais ben, c'est ça, c'est ça. C'est que.
0: Puis aussi, il y en a des règles pour les parcs tu sais, euh, normalement, euh, normalement, il faut que tu manges, si tu bois. Euh, aussi, les parcs fermés à 11 heures, euh, tu sais, il y, y en a déjà des règles. Maintenant, tu sais, je euh, t'sais, comprends qu'il y a un débordement en ce moment parce que, comme tu dis, il y a il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est sûr que les Montréalais se réunissent largement dans les parcs, puis c'est là qu'on retrouve notre joie de vivre et je sais qu'on en a besoin. Mais il y a un débordement. Je veux dire, je le vois dans mon quartier, le parc est à pleine, pleine capacité, ben oui. puis c'est rendu qu'il y a des sets de DJ dans le parc Laurier. Là, je <rire> <dis>, C'est <rire> vrai! Il y a, a quelqu'un qui m'a dit que ça, ça, ça devenait de plus en plus le beach club, cette affaire-là, puis au début, j'étais comme, bah, tu sais, moi, le samedi et le dimanche, je fais juste me dire que le parc n'est pas à moi. Il y a des gens qui ont plus comme 20 25 ans pis qui, qui en font vraiment quelque chose de social, tu sais. Mais j'avoue que j'allais dans les modules avec ma fille l'autre fois, puis le gros boom boom d'un d'un set de DJ, j'avais un peu envie de penser en mode euh, là là les amis, il va falloir faire quelque chose. Ben bah oui puis. Les oui. gens les gens
1: s'installent comme dans leur salon quasiment avec des divans des barbecues tu sais, je trouve ça tout le temps super <rire> créatif mais je trouve les gens vraiment motivés mais bon euh, cette nouvelle euh, stratégie de nicodère à mon sens va lui nuire grave ben non, moi je suis absolument ça. certaine que c'est la mauvaise stratégie <rire> euh, on s'en va complètement ailleurs euh, Léa ça fait des jours qu'on a le cœur brisé là par rapport euh, au fait qu'on a retrouvé euh, les ossements d'enfants autochtones près d'un pensionnat en Colombie-Britannique, là, il y a eu toutes sortes de commentaires ici au Québec. J'en parlais hier à l'émission. Il y a l'infirmière qui a dit bon euh, qu'il y en aurait sûrement ici aussi euh, si on se mettait à chercher. Ce qui est absolument terrible. Ben oui. Tu voulais revenir sur une entrevue que tu as vue à Radio Canada d'une personne qui, qui a été dans un pensionnat.
0: Oui, parce que je trouve ça super important qu'on n'arrête juste pas d'en parler parce que tu sais souvent il arrive ce genre de, mm. de choses. Ça, ça choque la mémoire collective, mais je, je veux juste, je veux juste qu'on qu prenne plusieurs moments, plusieurs semaines, s'il faut, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais pour, juste pour essayer de changer la perception qu'on a de notre histoire, parce que c'est pas vrai qu'on nous l'enseigne tant que ça. C'est quand j'ai vu le les, les témoignages de ce monsieur-là, Céline Galipo hier, euh, j'avais vraiment spontanément envie qu'on le montre dans les écoles, parce qu'il a oui. tellement bien détaillé c'était de vivre cette époque-là. Je pense qu'il est allé de 1955
1: à 1965. Non, non, attends. Là, euh, euh, oui, euh, cet homme-là, oui, mais j'ai envie de dire, parce oui. que quand on parle oui, oui. de pensionnat, autochtone, on oui, a l'impression oui, oui. que c'est quelque chose siècle, des colonies, mais pas, pas en tout. Là. Oui. Le dernier, c'est en 1991, qui a fermé oui. à Robert -Vall. Exact, exact, exact. Non, mais tu sais,
0: ça, ça a duré très, très longtemps. Mais lui, quand il est allé, c'était allé à cette, à cette époque-là. Donc, tu sais, il, il est complètement vivant pour nous le raconter. Puis, puis c'est juste qu'il expliquait tellement bien... Euh, le traumatisme et à quel point ça avait influencé et, et tellement de choses dans sa vie par la suite parce qu'il était habité d'une haine qui faisait que et, tu finis par avoir une rage, la souffrance est trop grande, l'injustice est trop grande alors c'est sûr que ça va teinter toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie, ça va teinter tout le reste c'est une injustice tellement immense puis aussi il parlait de la haine qu'il y avait envers ses propres parents parce que ça c'est arrivé énormément dans les abus qu'il y a eu par l'église euh, et évidemment, là, on parle des, de, de, de sa génocide d'Autochtones, mais il y a aussi y a beaucoup de gens qui ont vécu ça dans leur enfance aussi, qui ne sont pas autochtones, des gens qui ont été sous le joug de l'Église, et qui souvent avaient des parents qui ne les croyaient pas, parce que c'était tellement des gens qui étaient dans une position où ils représentaient Dieu, l'Église, la morale, que jamais on pouvait croire que des enfants se feraient abuser par des figures d'autorité religieuse. Tu sais? Et ce monsieur, il racontait ça aussi, cette espèce d'effet de ne pas être cru, puis ce que j'ai trouvé aussi qui était un, un, un bon message, c'est que euh, à la fin de l'entrevue, il s'est fait demander mais est-ce que vous croyez à la, est-ce que vous croyez qu'on peut quelque part euh, réhabiliter tout ça Est-ce qu'on peut avoir une réconciliation Puis lui, il disait au-delà d'une réconciliation, puis d'une reconnaissance de cette souffrance, pour changer l'image, la perception qu'on a des autochtones. Il veut changer l'histoire, tu sais parce que c'est pas juste puis c'est vrai que le racisme systémique c'est aussi comment on dépeint les gens T'sais, Mais t'as raison. peint de la
1: même manière. Hier, je me posais la question est-ce qu'on va enseigner ça dans nos beaux livres d'histoire Parce qu'on a bien beau avoir une version remasterisée de l'histoire euh, des premières nations au Québec puis au Canada, on est encore loin de la Coupe au lèvres, Puis, puis c'est pas le fun à faire là. Est-ce qu'on va se le dire C'est plat de se regarder dans le miroir. Puis, il y, y a une culpabilité historique qui est là. Puis, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui disent qu'on ne devrait pas se sentir coupable pour des gestes qui ont été posés dans le passé. C'est pas de se sentir coupable au sens propre du terme, c'est de reconnaître qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu un génocide, parce qu'on a reconnu qu'il y avait un génocide culturel, mais c'est un génocide au sens humain du terme, là, un génocide de race, c'est ça qu'on a essayé de faire ici au Québec, puis on a tendance à balayer ça sous le tapis parce qu'on se dit on n'est plus comme ça aujourd'hui, mais de dire que ça s'est passé, ça veut pas dire qu'on est aujourd'hui comme ça, puis qu'on est à 100% un peuple raciste. Je pense qu'on mélange beaucoup d'affaires dans ce débat-là. Là.
0: Ben c'est sûr. Et puis, comme tu dit, c'est que ça vient avec, évidemment, un inconfort. Bien
1: sûr. Il faut le regarder oui, en pleine face, tu sais. cet
0: inconfort-là. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour
1: ça qu'il ne faut pas arrêter d'en parler, puis qu'il faut parler de ces affaires-là. parce que. T'as lu le poste de Catherine Dorion? Est-ce que tu as lu hein? la, Catherine Dorion? Elle a fait un post sur Facebook euh, sur les, les pensionnaires autochtones, puis elle parlait notamment euh, de pas oublier, puis du fait que ça faisait mal d'en parler, mais que c'est un devoir de s'en souvenir, puis de, de le reconnaître. Allez le lire si vous l'avez pas lu, le, le, le poste de Catherine Dorion, il est très, très pertinent à ce sujet-là.
0: C'est la moindre des choses de se mettre dans la peau du monde Puis d'imaginer si c'était tes propres enfants qui t'étaient arrachés sur le bas de ta maison. Ça n'a aucun sens. Avec de des sens.
1: armes. T'sais, ça n'a
0: aucun sens. L'Église
1: catholique va t faire une sortie? Parce que je veux bien croire qu'ils essaient de se racheter concernant les agressions sexuelles, là, mais ils ont des une méchante pente à remonter concernant les pensionnats autochtones qui, qui géraient. Hein, parce que c'est quand même ben ça. Oui. Là.
0: Ben oui, avec, le, avec la complicité des gouvernements puis du gouvernement britannique. C'est sûr? Ouais, c'est sûr, Quand
1: j'entends Justin Trudeau dire que regardez s'il y a d'autres euh, charniers comme celui qu'on a découvert en Colombie-Britannique, de dire que c'est une possibilité. Moi, je pense pas que c'est une possibilité. C'est une nécessité. Ces gens-là ont le droit d'avoir des réponses sur des enfants qui n'ont jamais été retrouvés, qui n'ont visiblement pas été recensés. Puis il y a des familles encore vivantes qui pourraient avoir des réponses, qui pourraient constituer un début de guérison. Moi, c'est ce que je pense. Ben oui. Léa, c merci beaucoup. Merci à toi Geneviève, à bye bientôt, bye.
0: à la prochaine. Bye.